0: ¿Saben ya quién mató a Laura palmo
1: Está muerta. Envuelta en un plástico.
0: Ah, esto es emocionante. ¿Quién mató a Laura
1: Palmer?
0: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa. Esto es Desde Twin Peaks. Yo soy Salva Valero y tengo conmigo a José. José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Bueno, José, me temo que si yo te preguntase ¿Quién mató a Laura Palmer? No me puedes contestar.
1: No, no
0: te puedo contestar, no tengo ni idea. Bueno, esto es algo completamente extraño y atractivo a la vez, porque Twin Peaks sabes que es una serie que encanta, que, que tiene fascinada a gente. Fíjate, la de tiempo que ha pasado desde Twin Peaks, es decir, desde que aquella serie nos cautivó aquellos primeros años de, de los 90. Y de alguna manera, pues mira, te has ido escurriendo, has estado viendo otras series, otras películas, hasta llegar, por decirlo de alguna manera, virgen a este podcast.
1: Sí, tal cual lo has dicho, porque mira que lleva años la serie y que me gustan ese tipo de series, pues entre unas cosas y otras es ir dejándola, ir dejándola y, y hoy en día, hasta ahora, no la había empezado a ver y y bueno, tampoco sabía nada así que conocía el nombre de Laura Palmer y Twin Peaks pero ya no desconozco ya el resto de, de cosas de la serie
0: Bueno, pues a mí la verdad es que José me parecía interesante elegirte como compañero de tertulia vas a estar conmigo vas a estar conmigo programa a programa y creo que es interesante porque este programa desde Twin Peaks es una especie de guía para la gente que quiera la serie seguirla capítulo a capítulo por lo tanto, no vamos a hacer spoilers, solo vamos a hablar de lo que vayamos viendo y qué mejor que hacerlo con una persona que no sabe lo que va a pasar a continuación. Es decir, tú vas a vivir Twin Peaks como nosotros lo vivimos la primera vez que lo vimos y, y nos quedamos tan, tan locos y tan prendados de, de esta serie. Así que yo creo que era algo muy interesante el poder compartir una serie de estas características con alguien que nunca la ha visto.
1: Sí, y yo encantado ¿eh? de, de estar aquí y, y de ser el experimento, ¿no? Porque la gente, a lo mejor cuando lo escuche, dice, como no lo habrá podido ver, ¿no? Ser una locura, pero no, no, o sea, no he visto nada y todo lo que diga, todo... Eh, o sea, pueden ser mis teorías, porque todo lo que voy a decir va a ser de lo que veo y de lo que me puede surgir a mí en la cabeza, porque tampoco voy a mirar nada en internet ni voy a spoilear nada.
0: Bueno, yo espero que te sientas un poquito más que un conejillo de indias en este programa, te sientas... Algo más. Sí, sí, hombre. Pero que, que me gusta, ¿sabes? Ver como,
1: como a lo mejor cuando lo escuche la gente, ¿no? Que diga, joder, qué extraño, ¿no? Que no lo haya visto y que lo esté comentando, ¿no? Y que, y que vean las sensaciones que a lo mejor que tengo yo, que a lo mejor ahora después de ver vosotros la serie, ¿no? Como te puede pasar a ti, mm. digas, uy, esto o esto que está diciendo a lo mejor se aproxima, ¿no? Uy, esto o se está inventando una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Creo que puede ser curioso para todo.
0: Puede ser curioso y además incluso hasta divertido, ¿no? El, sí. el, el ver cómo, cómo crea sospechas. Yo de todas formas te tengo que decir que, bueno, yo cuando Twin Peaks estrenó ¿no? en Tele5 yo era un renacuajo, era muy pequeño, entonces la entendía súper poco, no, tampoco recordaba mucho y la última vez que la vi fue en el 2004 por lo tanto yo a la serie hace 11 años que no que no la he vuelto a ver excepto los primeros capítulos que cada año intento un revisionado pero siempre lo acabo dejando y digo, venga, pues esta ya es a la tercera bala vencida así que ahora que tengo a, a José conmigo yo sé que, que ya sí que la voy a poder seguir viendo José, yo... Te... A mí, te entiendo, te entiendo lo que dices, ¿no? porque dices, bueno, es una de esas series que todo el mundo fliparía si pues lo típico, ¿no? una tertulia de café, dices, pues yo no la he visto a mí me pasa, ¿sabes con cuál me pasa? con Juego de Tronos yo sé que Juego de Tronos es una serie que encanta que, que además también mueve muchas masas y yo, pues, no sé siempre he pensado que por la temática que tiene y por porque me da la sensación de ser rollo épico y de batalla y, y quizás un género que me gusta menos pues tampoco la he, la he visto. Y yo te quiero preguntar, antes de, de hoy, porque hoy has visto el piloto de Twin Peaks, antes de hoy, ¿cuáles serían tus impresiones o, o, o de qué pensabas tú que era Twin Peaks o de qué trataba?
1: Pues, a ver, la verdad es que en mi cabeza se aparecía la palabra misterio, ¿no? Porque... Yo, pues si tú eras pequeño, pues tú y yo tampoco es que no llevamos mucho, ¿no? Pues imagínate, yo también recuerdo ser pequeño y que sea una serie de la tele. No recuerdo de... Si la he visto no me acuerdo con mis padres, pero... Ya ves, si fuera pequeño tampoco me voy a acordar mucho. Y, y bueno, con el paso del tiempo, sí... Que no he leído nada, ¿no? Pero siempre cuando he visto cosas en la tele, que si Twin Peaks, si salen imágenes, ¿no? De algún programa, pues transmite eso, ¿no? Un misterio de, de lo único que conoces, ¿no? Porque siempre lo que dicen, lo mismo, el asesinato de Laura Palmer, ¿no? Entonces, algo que se desarrolla ahí, pero cuando siempre veo las imágenes lo que me transmite es algo muy misterioso, ¿no? Como me recuerda un poco cuando eh, de pequeño tenía la sensación de Expediente X, para que te hagas una idea, ¿no? De que a lo mejor yo ahora cuando la vi con más edad, me esperaba otra cosa porque de pequeño no la había visto ¿no? y, y es de misterio. ¿no? Yo la recordaba como algo, algo muy siniestro, la serie esa. Y, y realmente es todo lo contrario. Es misteriosa, y, pero no es nada algo que te pueda asustar. ¿no? Y contiene temas muy interesantes. Entonces, Twin Peaks, la sensación que me daba antes de empezar a verla y de todo lo que podía transmitirme, lo que son las imágenes o incluso el cartel de Twin Peaks ¿no? es, es misterio
0: puro y duro mm. y, y creo que he elegido bien porque sí que podemos decir que a ti el misterio te gusta, ¿verdad? Sí, sí, a mí me encanta mm. Bueno, yo creo que Twin Peaks eh, antes de que nos pongamos a hablar de, del piloto, y tengo muchas ganas de, de saber, digamos tus primeras impresiones eh, porque claro, yo creo que Twin Peaks es un lugar, es un lugar, es muchos personajes. Además, luego lo comentaremos, ¿no? La cantidad de personajes que se presentan en el piloto, que yo creo que eso en ninguna serie suele pasar. Pero bueno, esto ha sido como si te hubiera llevado a Twin Peaks, estás allí media horita o pasas la tarde y vienes, ¿no? Entonces, son como un poco tus impresiones a ciegas de, de los personajes. Pero antes de ello, yo quiero reflexionar un poco sobre lo que es la, la serie Twin Peaks y por qué no sé hipnotiza. y porque además no sé si esto tú lo sabrás José pero la cadena Showtime está preparando el regreso de Twin Peaks sí. 25 años después de que terminase entonces claro dices bueno cómo por qué retoman esto no y, y qué hace que, que, que entres en Twitter y veamos tantos avatares de de, de, de fotos de perfil no de, de la gente Cooper de Laura Palmer de la querida bueno, no sé, no es que no quiero decirte nada, no quiero decirte ni quién nos parece más querido ni nada, o sea, yo es que me va a costar eh, este programa porque esto de no poder decirte nada así que es complicado pero bueno, yo creo que la magia que tiene esta serie es que fue la primera vez que el género el cine llegó a la pequeña pantalla, es decir, está claro que David Lynch en aquel momento pues había cautivado a la audiencia con películas como terciopelo azul. Y yo creo que a la hora de escogerle para hacer una serie, con lo cual también contaron con Mark Frost, que sí que tenía algo más de experiencia en la pequeña pantalla, pues sabían que seguramente The Billings iba a dar un toque cinematográfico y muy distinto no a lo que se hacía por aquel entonces. Y es una de las cosas que que más me gustan a mí de, de Twin Peaks y que incluso creo que Expediente X que antes citabas hereda, ¿no? hereda planos mucho más cinematográficos que expresan mucho más... Eh, por ejemplo, en Twin Peaks un primer plano de un viento moviendo unas hojas puede, puede crear mucho más desconcierto y puede ser más misterioso que que a lo mejor pues yéndonos a un estilo más televisivo pues un primer plano de alguien bajando de las cejas diciendo mm, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? entonces eso es lo, lo interesante que tiene Twin Peaks son muchos simbolismos, muchas imágenes ese contraste entre la belleza de un lugar y cómo bajo la superficie hay tantos secretos y tantas historias, no sé eh, es mucho, es muy grande Twin Peaks y por ello aquí en Desde Twin Peaks pues queremos dedicarle un programa propio ¿no? a, a esta serie José ¿cuáles han sido, digamos en general tus primeras impresiones sobre, sobre la serie?
1: Pues al hilo de lo que estaba diciendo lo que yo he dicho antes me ha recordado mucho lo que, eso, lo que es el tipo ¿no? de, de serie a, a lo que estábamos diciendo de Expediente X, no esos tipos de planos ese ambiente, no es que es un ambiente que te cautiva o sea es un ambiente que te atrae ya no por el misterio que contiene o por la trama o por lo que sea sino es un ambiente que, que te hace sentir ¿no? algo, por lo menos para mí cuando estoy viendo la serie, ese ambiente esos árboles ¿no? a mí me cautiva y te llama mucho la atención y las primeras impresiones o sea, así directamente te diría mucho misterio y muchos personajes a primera vista o sea, es todo un popurrí, ¿no? Ha sido ver la serie y decir, ¿qué pasa? De no entiendo nada y no sé quién es quién ahora mismo... La verdad es que me he cogido enseguida a los personajes, ¿no? Porque a veces es que me cuesta más. Pero bueno, eh, me da la sensación de que es un capítulo que pasan muchos personajes y que luego a lo mejor de tantos que pasan, muchos de ellos no tienen re relación o no tienen ¿no? una trama eh, en toda la serie.
0: Bueno, yo lo primero que quiero que empecemos a analizar, nos vamos a meter ya un poco en lo que es el análisis de este piloto. ¿Qué te parece si lo primero que hablamos de ello es esa opening musical? Esa, esos créditos acompañados de imágenes del lugar, esa banda sonora. ¿Cómo ha sido ese prácticamente minuto y medio que llega a durar la, la cabecera?
1: Me ha llamado mucho la atención. No sé por qué, pero... No sé, típica, he recordado la típica serie que lo que estamos diciendo, ¿no? que recoge un poco la estela de Twin Peaks. Me ha recordado un poco eso, ¿no? Es como, como el inicio de. Twin Peaks ha marcado el inicio de ciertas cosas. Y ha sido un poco retomar eso: eh, una imagen, ¿no? Y el aserradero, las letras, ¿no? Muy característico todo. Creo que está todo muy definido y luego la banda sonora me parece muy grande te introduce mucho durante, durante el primer
0: capítulo en, en, en la historia. De hecho, fíjate, como dices tú, es que son tantas las... Claro, una persona que nunca ha visto Twin Peaks, sí que ha visto el legado de Twin Peaks, ¿no? De alguna manera, los hijos de, de Twin Peaks. Desde en aquel momento, es decir, cuando la serie tenía tanta popularidad y aún se estaba emitiendo que empezaron a salir cosas parecidas, o al menos unos años después, como por ejemplo, Picket Fences... Murder One, que eran series que cogían muchos elementos, como yéndonos a la actualidad, pues series famosas dicen que, que se nota mucho el, la referencia a Twin Peaks, como por ejemplo True Detective o Wayward Pines, es decir, son series que, que les separan 20 años de diferencia o 20 y pico años a, a Twin Peaks, y aún, aún hay gente que intenta recoger ¿no? la esencia de, de ese lugar. Y creo que en esos créditos musicales ya tenemos un poco ese alarde que vamos a ir viendo durante la serie de la belleza del lugar. Es un lugar eh, campestre, hogareño, eh, los habitantes están prácticamente a solo unos pasos de, de la pura naturaleza, esa cascada, ese tronco, esa serrería... Y, y yo creo que es, es ya como muy envolvente, es decir, ya estás viendo imágenes de un lugar que no sé tú, pero a mí me dan ganas de, de, de querer estar allí o visitarlo.
1: Sí, sí, totalmente. Yo cuando lo estaba viendo, incluso cuando estaba ya, es una escena, ¿no? La escena que aparece Cooper que ve lo de los árboles y se queda asombrado, es que te quedas así, te quedas asombrado de, de esa naturaleza que te dan ganas de, de
0: visitarlo, mm. porque es muy bonito. Bueno, empieza, empieza la serie, eh, vemos que hay algo que encuentran envuelto en plástico, el, la famosa frase de eh, hay un cadáver envuelto en plástico, y, y bueno, pues alertan a, a lo que es la, la autoridad allí de Twin Peaks, ¿cómo, cómo es ese momento en el que... Pues eso, siempre dicen que todo todo misterio tiene que empezar con, con el cadáver, ¿no? Es, ¿Cómo es la, la percepción, ¿no? qué te ha parecido cuando encuentran el cadáver de Laura Palmer?
1: Pues... no sé, o sea, ha sido raro, pero raro en cuanto al hecho de que cuando llega el sheriff y, y, y bueno, y quita ¿no? el plástico y ve quién es, como que se queda muy asombrado, ¿no? Se queda. ¿Sabe quién es? O sea, me da la sensación de que, conforme se me durante el capítulo, ¿no? Es alguien muy conocida mm. en ese lugar. Mm. Alguien querida mm. por todos. Eh, se queda con una cara como. que no es alguien cualquiera, ¿no? No puede ser un, un asesinato cualquiera. Es una chica de 17 años, creo, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Y y no sé, me da, me da una sensación rara cuando, cuando lo encuentra
0: Bueno, me imagino que a medida que ha ido avanzando el piloto te has dado cuenta también que esa chica modélica, esa chica perfecta esa chica guapa también, vamos a decirlo no porque Laura Palmer es guapísima eh, ¿Habrás visto la de secretos y, y cosas que que no se veían y que la gente de desconocía. ¿Qué te ha parecido esa parte de, de que cada vez que están indagando un poco en Laura Palmer, al menos en este piloto, encuentran cosas que, que sorprenden?
1: Sí, y cosa tras cosa, ¿no? Que eso es lo que me ha llamado mucho la atención. Es una tras otra. Que, claro, y al final de la serie, por eso te digo, mucho misterio, porque es que en el capítulo te van soltando cosas que, a lo mejor no las percibes no pero lo dices uy como cuando por ejemplo se encuentran con el psiquiatra ¿no? que le dicen sus padres no lo sabían ya es la primera cosa que yo he dicho uff ahí hay algo luego es que podría decir una, una tras otra ¿no? o sea es que hay una tras otra y llama mucho la atención no ese esa doble moral por así decirlo me, me da a entender ¿no? doble moral de esa la chica lo que tú estás diciendo no modélica ejemplar eh, una hija perfecta, mmm, una novia que todos quisieran tener, ¿no? Y, y, y algo oscuro detrás de, de ello.
0: De hecho, fíjate que a mí una de las cosas que me llama la atención es cuando los agentes están rebuscando en su dormitorio, que es cuando encuentran el, el diario de Laura Palmer. Que luego incluso encuentran una bolsa con cocaína, que eso sí que la gente Truman dice: no, 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 esto ya, esto es imposible. Laura Palmer es cocaína, no, esto no puede ser. Ese contraste de, de, de una habitación casi de niña pequeña que tiene, es decir, ves inocencia, ves algo angelical en la habitación de Laura Palmer y cómo, pues, esa persona guardaba un diario con, con droga. Sí, sí, o sea,
1: eso es lo que me refería, ¿no? Esa es la siguiente que ya me he quedado yo cuando le dice Cooper, me jugaría lo que quieras o sea, quiera, es cocaína, ¿no? Y el series le dice, no puede ser, ¿sabes? Como diciendo, es imposible, como no sabes de quién hablas. Y el otro diciéndose, diciéndole, no está acostumbrada a las sorpresas, ¿no? O sea, el otro como que ya sabe, ya tiene más experiencia ¿no? en el campo de, puede haber mucha niña ejemplar, pero tú no sabes qué esconde o qué puede esconder.
0: Porque además a mí algo que me ha llamado mucho la atención, aunque estoy saltando ya otro personaje que tú mismo estás mencionando a Cooper, algo que a mí me ha chocado, me ha sorprendido al volver a ver el piloto, es que, y, y de verdad que esto es una hipótesis porque no lo recuerdo, eh, me da la sensación que, que cuando la gente Cooper va hacia el pueblo, parece que él tenga ya como un poco su propia hipótesis de lo que está pasando, porque tanto en el cuerpo de... de de Laura Palmer como en el de Ronet Pulansky que es la que aparece después va directamente ya a buscar algo a las uñas no sé si eso te ha llamado la atención como diciendo ¿y por qué este tío tenía ya tanta... Eh, ¿qué es esto? O sea, ¿viene de algún caso que él ya está investigando? ¿o, o por qué? ¿no? ¿por qué porque él ya tiene esa sensación de, de saber dónde tiene que buscar?
1: Sí, o sea, ya tiene en la cabeza lo que está pasando ya tiene su propia teoría además nada más llegar, él ya sabe lo que quiere ya sabe a lo que va, ¿no? y directamente va al grano, él con el sheriff no comenta nada, y, y yo cuando ya he visto que llegaba, ¿no? alguien que dice es del FBI, claramente pues piensa el típico, ¿no? que va a investigar el caso, pero no es el típico que va a investigar el caso, es el típico que ya ha pasado algún caso conocido, y bueno, lo llegan a decir de que hacía un mes había otro caso del mismo tipo, ¿no? entonces, él ya sabe que hay, y, y puede tener su propia teoría. Más firme o menos firme, pero él ya sabe más o menos de qué van las cosas.
0: Y luego además creo que, que bueno, si es impactante cuando encuentran el cuerpo de Laura Palmer es también muy impactante cuando Roné Pulansky vuelve a al pueblo o al menos cruza ese puente y, y, y la ves en ese estado totalmente catatónica, eh, la ropa rasgada, parece como unos cordeles atados a las muñecas, ¿qué te parece todo esto?
1: Muy extraño, yo cuando la he visto incluso me pensaba que también estaría muerta, pero cuando la he visto ¿no? tenía eso, la ropa a jirones, eh, heridas luego cuando está en el hospital, ¿no? Está prácticamente inconsciente y... te quedas que es, no sabes ya, ¿no? ¿Qué, qué puede pasar y luego encima Cooper quiere hasta, hasta interrogarla, ¿no? y no puede y, y es porque ya sabe por donde por van los tiros, ¿no? y como que es una manera de, de aclarar un poco más las cosas porque ella está viva y, y esa persona puede ser un una salvación, ¿no? por así decirlo, para, para saber qué ha pasado y, y quién puede ser. Pero cuando sale la escena me ha llamado mucho la atención, ¿no? Conforme salía, era, era vamos, que yo no contaba con que fuera ella.
0: Y bueno, regresando un poco a Laura Palmer, ¿qué te parece Los Padres, no? Porque son también... es, es... Es que claro, es que menudo, menudo notición, ¿no? Tanto para Leilán como, como para Sara, como... Vamos a ir desmigajando ya cada personaje. ¿Qué te parecen los padres de Laura Palmer? ¿Qué te parece el padre de Laura Palmer?
1: Pues, a ver, sinceramente el padre lo he visto, la típica persona, ¿no? Que se preocupa por su trabajo tampoco se ve mucho ¿no? en el capítulo pero se ve que está trabajando ¿no? y, y cuando le llama la mujer preguntándole por la hija como que no le da importancia ¿no? o sea, es una importancia de va a estar bien, ¿sabes? no es, no es muy protector con ella con eso no quiero decir que hayan tenido mala relación o buena pero que no parece una persona muy protector es más, ¿no? me da la sensación como que deja más a Laura un poco a su aire por así decirlo
0: como que no estaba, digamos, muy pegado a ella, ¿no? A lo mejor...
1: Sí, posiblemente.
0: ¿Y Sara? ¿Palmer?
1: La madre me da la sensación todo lo contrario. Que tiene, incluso al principio, ¿no? La reacción que tiene, la veo como... Que parece que ya sabe que le ha pasado algo, ¿no? Que, no sé, podía ser una reacción de no está, voy a llamar a la gente, ¿no? Como ha hecho, y cuando ya vea que no hay nadie que la digamos que tiene contacto con ella y que pueda estar desaparecida porque es muy extraño que se haya ido no pues ya sí entiendo que se pusiera nerviosa no pero la veo desde el primer momento muy nerviosa no sé si es por ser súper protectora por eso decía que el padre lo veo muy poco y a ella la veo muy protectora o, o es porque a lo mejor podría sospechar algo de, pues de lo que pasara con, con Laura
0: yo tengo que decirte, José, que se me sigue poniendo la carne de gallina con ese momento en el que Sara está escuchando a través del teléfono cómo su marido se desploma y se confirma que, que han encontrado muerta a su hija. Ese grito, ese ritual casi animal de, de desgarro, de haber perdido a, a su hija, eh, cómo suelta el teléfono, cómo, cómo se destroza, o sea, cómo se derrumba esa mujer. Me sigue pareciendo muy emocionante y muy emotivo, la verdad, lo veo... Es una interpretación que antes también hablábamos de los planos cinematográficos, pero también son interpretaciones que no estábamos acostumbrados a ver en la televisión de entonces y... y me parece de verdad uno de los momentos clave del piloto. Sí, sí, tienes toda
1: la razón. Incluso la reacción del padre, ¿no? Te llama la atención, ¿no? Como la madre lo escucha cuando el padre tira el teléfono y le dice... Y le dice el sheriff eso, incluso cuando él se lo dice a su compañero, ¿no? Que le dice que Laura ha muerto, o sea, es muy emotivo ese momento mm. O sea, es muy... cuando lo ves eso Te llena, te... lo, lo sufres, ¿no? Por así decirlo mm.
0: Yo incluso, fíjate que este piloto, que durará pues, alrededor de unos 94 minutos, si no recuerdo mal Creo que tiene dos partes bien diferenciadas La primera parte, que es más o menos hasta la mitad de, del capítulo es como, digamos, más la parte emocional, es decir, nos, nos introducen a los personajes, vemos las vinculaciones que tenían todos con Laura Palmer, vemos el duelo, porque luego también hablaremos de Donna y cómo también, me parece también una escena muy emotiva cuando ella empieza a balancearse ahí en, en la silla, cuando descubre en el instituto que su amiga ha muerto, y yo creo que veo dos partes muy diferenciadas, la primera como más emotiva, más del duelo, más de sentimientos y, y de entender un poco las, las relaciones que hay ya no solo mmm, vinculadas a Laura Palmer sino en, también entre ellos porque hay también vinculaciones amorosas y luego una segunda parte que, que me parece muy interesante porque ya toca de, de lleno eh, su, su condición de, de misterio que además tiene elementos característicos de lo que es el género de misterio como, por ejemplo, los objetos cosas tan simples como pues, y un colgante del corazón roto el diario de Laura eh, cosas que, que te van dando pistas o te van no sé, pareciendo algo también pues, que te mantiene ¿no? y creo que ahí abraza más su, su condición de, de misterio
1: Sí, es... Es donde ya se empieza a coger un poco todo, ¿no? Porque la primera parte es como más lenta, ¿no? Es toda la relación, el sufrimiento, ¿no? La situación que vive cada uno. Y, y luego ya se coge, ¿no? Un poco la investigación y lo que tú has dicho, ¿no? O sea, la investigación y tanto las relaciones personales, pero ya como más fluido, ¿no? Más rapidez, más detalles, ¿no? Más el colgante. Eh, van a visitar la escena del crimen, eh, como que es todo más fluido y, y justo esa mitad no es lo que estás diciendo
0: ya que lo mencionas, la escena del crimen también me parece escalofriante porque solo con ver cómo ha quedado el lugar uno se, se pone a imaginar lo que allí puede haber sucedido y, y es incluso aterrador un, un, un abandonado vagón de metro de tren, perdón sí,
1: te pone mal cuerpo yo cuando la he visto la escena me, me ha chocado mucho, no sé por qué pero ver el martillo sangre eh, si no recuerdo mal ayer donde estaba el montoncito no con de arena con el colgante y una y como un, un papel no mm. me ha llamado mucho es todo muy y eso incluso era como identificativo no de, del lugar
0: mm. y bueno nuestro gran héroe la gente Cooper qué te ha parecido Cooper
1: yo el primer capítulo, yo me iba a declarar fan, ¿eh? Te lo digo. <risa> solo en el primer capítulo. Me ha parecido un hombre muy peculiar. O sea, del minuto uno me ha gustado, digo, este tío. Y, y luego lo ves y lo que estamos hablando, ¿no? Ya tiene su propia teoría, ya sabe a lo que va. Y, y, y me encanta el momento, ¿no? En el que coge a, a Bobby y le empieza el interrogatorio y va por él.
0: Y incluso le dice al sheriff, no es él, no, pero él sigue. Él sigue como dándole y,
1: y es que encima se ríe no el otro nervioso y él como diciendo, tranquilo, ¿no? Me parece, o sea, me ha encantado como, como lo ha hecho. Y, y te lo digo, ahora soy fan de aquí, unos cuantos, no lo sé. Pero ahora me parece un tío muy sensato, ¿no? Con, con su trabajo, con muy meticuloso. El diario enseguida es que lo abre, ¿no? Es que ni se lo piensa, ¿eh? Eso y no, es
0: el caso, ¿no? Sí. Y además esa, ese vínculo curioso que, que tenían Laura y Ronet Bulansky, que aunque eran compañeras de clase, ¿eh? él descubre eso, la llave, la llave va a un lugar donde hay una caja fuerte donde resulta que había como una especie de revista de contactos o casi incluso más negocio, ¿no?, con el sexo, da a entender... ¿Y, y ahí se anunciaba a Ronet. Sí. O sea que... Sí.
1: Encuentra hasta la relación, ¿no? Sí. Es que... Es brutal.
0: Sí. Y el interrogatorio de Bobby me llamó, antes que te decía que también eh, ese elemento del misterio a través de objetos, me llamó también mucho la atención esa cinta de vídeo con ese zoom en el ojo de Laura que le hacen descubrir la Harley Davidson de James.
1: Sí. Eso me parece... Yo incluso cuando estaba viendo la serie, ¿no? Veo que Bobby, cuando ella rima el ojo, ¿no? Te das cuenta de que Bobby también se queda mirando. Que es cuando le dice lo de Laura, eso no lo haría, ¿no? Uh -huh. y, y ahí ya dije, pasa algo, ¿no? En el vídeo que él se queda así, diga eso. No sé, me parece muy extraño. Uh -huh. y, y te das cuenta, ¿no? Cuando llega uh -huh. la, la que está con el serie, la Lucy, se llama.
0: Sí, la chica, eh, Lucy. Que que le dice, he
1: escuchado esto, ¿no? Y le dice le dice, Cooper, es un motero, dice, ¿cómo lo sabes, no? Y el tío ya lo sabía. Y encima es brutal, me parece un detalle muy bueno, ¿no? Lo de la película. Sí. Y, y joder, yo, yo digo, no pueden enlazar, ¿no? Yo incluso pensando en esa época, ¿no? La aproximación de la tele no puede dar tanto tu lugar a tanto, ¿no? Y cuando lo he visto he dicho, pues va a ser que sí. <risa> digo, la verdad es que lo había pensado, digo bueno, ahora mejor sí que se podría, ¿no? Te digo, antes, y cuando lo he visto, he dicho, hostia, pues pasa es que sí. Me ha parecido muy curioso.
0: <risa> Yo lo que pasa es que ya que hablamos de James, te tengo que hablar de Donna, de la amiga de, de Laura Palmer, que aunque sí. reconozco que tiene una, una carga emotiva, ¿no? Cuando descubre que su amiga ha muerto, me flipó mucho, y lo, lo tengo que decir con estas palabras, me flipó mucho cómo... Eh, se supone que si James estaba con Laura Palmer, como prácticamente a, a solo un día de, de haber muerto su amiga, eh, ese acercamiento que, que parece que está teniendo hacia hacia James, ¿no? Dices, joder, hija, córtate un poco, ¿no? Que, que, que era el de tu amiga, ¿no? No sé, no sé. Me, me, no sé, eso no me ha gustado mucho. No, no, a mí tampoco. Si yo me quedaba en plan
1: he visto eso y he dicho me he perdido algo la serie o, o me estoy confundiendo lo que estoy entendiendo sí, sí. porque me ha parecido un momento que, que no entendía lo que está diciendo no o sea James te está contando de que le dice le está contando que Laura iba detrás en la moto y dice que le quería y, y en el segundo no se están besando y yo me he quedado un poco lo que tú has dicho ¿no? flipando de, de lo que estaba pasando
0: cuando encima ella tiene novio que es el pelirrojo de este amigo de Bobby Sí. O sea, es que me parece un poco heavy, la verdad, la, la situación. Y bueno, dentro de lo que son las adolescentes o las jóvenes de, de allí de Twin Peaks, tenemos a, que es un también un personaje muy peculiar, Audrey Horne, que sería algo así como la Lolita, ¿no? De, de, de aquel lugar, ¿no? Las, la seductora Audrey. ¿Qué te ha parecido?
1: No me ha gustado nada. <risa>
0: nada.
1: Cuando hace a... Uh... Ah, entra y dice no tenéis que decir lo de laura no para que el negocio salga bien y lo hace encima se ríe sabes lo hace pero a malas que digo no puedo con esta chica la verdad
0: es que no no ahora no puedo verla y lo del café que me dices cuando dice qué pasa si ahora quito el lápiz
1: Buah. Esa era la primera también, que he dicho, yo no puede ser... Y encima se ríe y la otra mujer ahí, apañándolo todo, ¿no? te dice, joder, no puede ser, tan... es que es puñetera. <risa> no, en serio, qué tía. Es verdad, es verdad. Tiene mala leche. Tiene gracia, ¿no?, lo que hace, pero... <risa> pero no es algo malo, ¿no?, pero es puñetera.
0: Y ya que hablamos de malas, ¿qué te parece, Catherine que... Que coge y dice... Porque resulta que Catherine es la hermana de un hombre que murió y por eso la, la chica Josie, que es la oriental, eh, por eso tienen digamos un poco la, el negocio compartido. no Y cuando baja las escaleras Catherine, porque está... Eh, no apoya la, la, la decisión que tiene Josie de, de parar la serrería, porque resulta que el padre Ronette trabaja allí. Y... Y Catherine no quiere porque eso les va a hacer perder dinero y va bajando las escaleras y dice puta. Y de repente hay uno, un trabajador que lo oye y le dice ella, ¿cómo te llamas? Y el fulanito, estás despedido.
1: Sí, sí, yo cuando he visto eso, digo, no puede ser tan mala persona. Es que encima la decisión la toma la otra, ¿no? Y ella. Esa sí que es peor. Esa cuando le ha visto. El pobre hombre que estaba ahí, ¿no? Que estaba en medio de las dos, que le ha dicho. Sí. la yo sí tal dile llama a este para que apague la máquina no y la otra, no, no lo vas a hacer pobre hombre, ¿no? está ahí sometido sí. está entre las dos que ahora que me has dicho eso, ya ha entendido eso, ¿no? un poco de que las dos pues como que lo tienen a medias sí. y, y claro, el hombre no sabía lo que hacer, pero es que era lo correcto no y la otra me parece tener poco humanidad para hacer eso y encima despide al hombre no por apagar la máquina cuando es alguien que se la ha mandado
0: Luego también en Twin Peaks algo que, que veo que ocurre mucho y, y que es muy característico de este lugar son los triángulos amorosos. Por ejemplo, tenemos a, a Shelley que, que trabaja con Norma en la cafetería y fíjate, Shelley está con Bobby pero está casada con Leo. Al igual que Norma que es su compañera de trabajo, eh, está saliendo con el tío de James que está casado con una mujer con un parche que es Nadine, Nadine que está obsesionada con unas cortinas, no sé si te acordarás de ese momento sí. ¿no? en el piloto. Sí. ¿Qué te parecen todos estos?
1: Los típicos triángulos, ¿no? Sí. ¿No? Ha sido un momento de... No entiendo nada. Está todo el pueblo con todo el pueblo. Y encima yo... La mujer del Pache... Digo... ¿En serio que es la mujer? Encima mandándole, ¿no? De, las cortinas. Y las cortinas. Y luego te la ves a la mujer... abriendo y cerrando las cortinas, ¿no? Que dice... <risa> No tiene mucho sentido. <risa> yo me quedo de... No entiendo nada. A lo mejor la mujer se aburre, ¿no? <risa> pero... Pero... Me ha llamado mucho la atención. Y luego sí, el triángulo ese, ¿no? El primero... Yo al principio con Bobby, la chica esa hmm. no lo entendía, he visto ya el camión y digo, ya está claro, ¿no? esto claro, Bobby también estaba con Laura o sea, hmm. me ha parecido todo súper exagerado y, y luego, ¿no? el chico este ¿eh? luego también estaba con Norma y también por lo que he entendido, Norma también está con alguien
0: Norma tiene a su marido en, en prisión
1: hmm. o sí. sea, es un poco todo un revoltijo
0: hmm. Sí, la, la verdad es que sí. Que por cierto, eh, antes comentabas eh, ese momento beso entre James y, y Donna, que a mí mucho más interesante que el beso, que el beso lo que me ha parecido es decir, me duda hija de puta eres Donna, de besarte con el novio de la, de la amiga que acaba de morir. Me ha parecido muy interesante lo que ha relatado James, porque aunque no lo hemos visto, aunque no, no ha sido un flashback, nos ha hecho ver... Eh, cómo, cómo se encontraba Laura prácticamente a horas, a pocas horas de, de haber muerto, ¿no? y decir que estaba completamente eh, desconcertada, ida, asustada, temía por su vida. Incluso le llega a hablar a James de, de un asesinato o de un chico muerto.
1: Sí, le llega a hablar ayer de un chico que haya matado Bobby, si no recuerdo mal.
0: Creo que sí, creo que sí.
1: Creo que sí. sí, que le dice algo de eso. Y, y ahí te quedas un poco desconcertado. Es que en verdad para mí el final es. Es el primer capítulo, pero es un final apoteósico para mí. Porque desde que, desde que empieza eso, a lo mejor un poco antes, si no, no, no recuerdo mal, es ya todo hasta el final, ¿sabes? Todo muy sorpresivo, muy dejándote muchas cosas abiertas. Y esa es una de ellas, ¿no? Y, y lo que te cuenta el aura de Laura de antes de que pase te da hacerte muchas preguntas ¿no? de por qué? qué ha pasado por qué ella está así por qué Bobby mató a ese hombre y si ella está asustada por él da lugar a muchas preguntas sí.
0: y bueno, otro momento que también me gusta mucho es cuando sale la, justamente la, la cantante del tema central de Twin Peaks que hace como un pequeñito cameo ella es Julie Cruz que es esa chica que canta en, el, en ese bar de carretera donde Donna ha quedado para reunirse con James y se lía ahí parda, empiezan ahí a pegarse, la cantante no deja de cantar es todo también como muy surrealista, ¿verdad?
1: Sí, sí, es un momento muy surrealista, pero en todos los sentidos, o sea, ella sigue cantando a ella se la lleva a Dona, ellos dos se quedan y encima predispuestos a pegarse con el resto de la gente, ¿no? Todo muy muy americano.
0: Y bueno, yo sé que esto igual te lo tendría que preguntar unos minutos más tarde cuando terminemos pero es que tengo, tengo es una pregunta muy golosa que tengo yo, José de que como tú solo has visto un capítulo y no sabes nada de Twin Peaks ahora que ya hemos un poco eh, creo que hemos hablado un poco de todos los personajes, al menos los principales eh, ¿cuál es tu porra? ¿cuál es tu sospecha? sé que es muy precipitado en un piloto pero para ti de los que tú has visto, si es que fuera alguien de los que ya hemos conocido, ¿quién mató a Laura Palmer? Es que es una pregunta
1: difícil. <risa> porque lo de la J no sabes si tienes relación. Porque yo relacionado lo de la J puede ser que sea. que sea el, el de la moto, que es porque se llamaba. ¿Cómo se llamaba?
0: El de la moto se llama James.
1: James, ¿no? Es, es él. Vale, sí, digo, a ver si me estoy equivocando de nombre, vale, me ha recordado eso, ¿no? Digo, es el último en el que ha quedado, pero no sé. O sea, me da la sensación de que, no sé, Bobby no me cabe en la cabeza que pueda ser, la verdad. O sea, no me cabe ahora. De aquí uno, unos capítulos te lo diré. Pero, no sé, me da la sensación de que es alguien cercano a ella. No te podría decir tal persona, ¿no? Pero es alguien muy cercano. Incluso es que es, es alocado, pero yo te diría James no, pero es que Donna no la, no la imagino, ¿no? Pero, o sea, no sé, es alguien cercano a ella y en un entorno que, que es muy próximo a ella como James o Donna, o sea, algo saben por mínimo que sea, ¿no? No sé, es lo único que se me transmite ahora así a simple vista, porque Bobby, a pesar de que haya podido hacer algo, ¿no? No lo veo capaz porque cuando se lo dicen se sorprende. Y si el jefe Cooper dice que no, es que no.
0: <risa> ya que hablamos de Bobby, no sé si te has dado cuenta que el, el sargento Briggs, que es el padre de Bobby, este señor es el que hizo de padre de Scully en la primera temporada de Expediente X. Ese gran capítulo, no sé si tú lo conoces te acordarás de él, que se llamaba... Más allá del mar, billón de sí, que empezaba con Scully despertándose a mitad noche y viendo a su padre apareciéndose, pero que no oye el mensaje y, y luego resulta que es porque se le ha aparecido, porque en ese momento había muerto. Ese, ese actor es el que vemos aquí en, en Twin Peaks.
1: No, no lo recordaba eso de, de Expediente ¿eh? que es la verdad, la que lo has dicho. Por eso a lo mejor no lo he relacionado.
0: E incluso ya que hablamos de Expediente X, yo creo que el agente Malder tiene mucho. tiene mucho. inspiración. Hay mucha inspiración de Malder, yo creo, con el agente Cooper. Porque los dos tienen ese toquecito de formales, pero con un toquecito excéntrico, ¿no? Es decir, Malder a veces sabes que tenía unas salidas de tono. Así como muy... de decir algo así en plan de coña. O, por ejemplo, mal y esa obsesión por las pipas, que en este caso la gente Cooper está obsesionado con, con el café, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: yo creo que por eso es lo que me ha gustado, ¿no? Es el toque ese que tiene eh, muy... que, te digo, parece rarito, ¿no? Es, es muy peculiar, es un tío muy peculiar. ¿Mm? Es un tío... Que, que es meticuloso, ¿no? Sabe a lo que va, sabe súper profesional, pero tiene sus cosas, ¿no? Que le hacen un poco extraño, por así decirlo. Y, y ahora que lo has dicho, la verdad es que yo también la había relacionado un poco, ¿sabes? A, a la gente malder, por eso, porque es un poco eh, similar esa, esa personalidad. Y, y eso viene al hilo también de lo que hemos dicho antes, ¿no? El hecho de que Twin Peaks ha marcado y, y eso es una prueba de que. De, de recoger, ¿no? un poco el, el perfil ese de, de personaje
0: y bueno, sé que eso ese último fotograma con el que se despide el piloto ya te, te ha terminado de dejar muy loco
1: sí a mí bueno, el último, o sea, a mí la escena de, de la madre ¿no? mirando las escaleras que dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no? y de repente se chilla y la siguiente imagen es la una mano con un guante no recogiendo el colgante que sabe dónde está, que es donde la habían puesto James y Donna Para mí ha sido de... Ya, ya ha acabado el capítulo. No, no me lo creía, quería que la verdad es que quería ver más, eh pero, pero me he esperado. la claro, es verdad.
0: Da a entender, perdón José, da a entender como que, como que ella se, se, se despierta o grita porque parece que... Que en ese momento esté viendo, ¿no?, lo que está pasando.
1: Sí, da una sensación muy extraña, es como si estuviera viendo, como si le fuera a pasar algo o estuviera viendo algo, algo que, que le asusta.
0: Han sabido, han sabido cómo atraparte, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí, y lo último, por eso te estaba diciendo antes que a... el que ha matado a Laura tiene que ser alguien cercano pero por el hecho también de la escena esa final, ¿no? De ver el guante, recoger el, un guante de, de una persona, recoger ese colgante que, que dices, ¿quién ha estado ahí siguiéndolos? Porque tiene que ser alguien que está ahí y ellos dos no podían ser, a no ser que la escena fuera de después, porque ellos dos estaban en comisaría en ese momento. Entonces te da un poco de... Es alguien cercano que sabe que estaban ahí y que a lo mejor los ha estado vigilando y... Uff, no sé, mucha mucha historia ¿no? que te hace pensar y dices, quiero que se resuelva.
0: O sea, que te ha llenado el, el piloto de, de interrogantes, de sospechas, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que es la serie de, de las que a mí me gustan, ¿no? De, ya no por el contenido de misterio ni nada, pero la típica serie que te engancha no y que te da, parece que te da muchas cosas para que te enganches, pero yo creo que la serie no es la típica de te doy cosas y luego no te las resuelvo, ¿no? Pienso que es la que te va a dar cosas, te habrá llenado el capítulo, ¿no? Porque te ha dado para mucho, pero aún así te los vais resolviendo y poco a poco y... y la verdad, mis expectativas para lo siguiente es que sean igual de sorprendentes que este.
0: Pues ya te puedo yo avanzar que sí. Te puedo avanzar que la serie en su conjunto es... Es deliciosa. Es tan deliciosa como los pasteles que, que prepara Norma en la cafetería y que a la gente Cooper tanto le gusta junto con café.
1: Pues me lo estás poniendo difícil, ¿eh?
0: <risa> estoy poniendo Tener dulce que... para pa que, pa que enganche, sí, sí, sí. sí. Tener que esperarme para verlo. Sí, sí, sí. Pues José, te tenemos entonces en el siguiente programa y poquito a poco iremos iremos tirando de ese hilo a ver que qué que tenía Twin Peaks, ¿no? Que tanto gustaba.
1: Sí, y ya seguiremos contando las impresiones y a ver si voy generando nuevas
0: teorías <risa> Perfecto, lo vamos a pasar bien tú y yo entonces Por supuesto Pues muy buena noche, José Muy buena noche, Salva ¿Saben ya quién mató a Laura Palmer?
1: Está muerta, envuelta en un plástico
0: Ah, esto es emocionante.
1: Suelta
0: en un plástico. ¿Ah, esto es sin mortero? ¿Quién mató a Laura Palmer?